0: Quatro em campo. O jogo vai começar. Cadu Reis. Boa noite a você ouvinte da CBN Diário. Mais uma segunda-feira. Chegou o horário esperado, 8 da noite, estamos aqui novamente para falar do futebol de Santa Catarina e trocar aquela ideia bacana que você já está acostumado. Agora com a versão local do 4 em Campo aqui na CBN Diário, sempre às segundas-feiras, nesta faixa noturna e em qualquer horário que você quiser ouvir, reouvir, Escutar novamente lá no Spotify, procure a CBN Diário e também no SoundCloud. Aliás, siga a CBN Diário no Spotify, acompanhe os nossos áudios e todos os produtos digitais que a gente oferece por lá. Você nos acompanha ao vivo, é claro, no rádio. Através dos 740 AM na região metropolitana da Grande Florianópolis e também nas plataformas digitais através do cbndiario.com.br, dos aplicativos oficiais para o seu smartphone e em vídeo. Vendo as nossas latinhas cansadas através do facebook.com/cbn740 AM, plataformas apresentadas. É hora de falar dos caras que vão botar a bola no gramado. Escalação. Muito bem, 8 horas e cinco minutos, dizer primeiramente que você também está escalado, né? Então, mande o seu WhatsApp aqui para CBN Diário, através do DDD 48, número 991813800, e também, é claro, participe nos comentários da nossa live, a transmissão em vídeo no Facebook, e a gente vai acompanhar os seus comentários por ali, sempre com aquela interatividade bacana que a gente registra no nosso quatro em Campo, o nome do professor. O programa diz o número dos integrantes e entre eles tem um titular absoluto, já está criando cadeira cativa nessa equipe, o treinador disse que não tem titular absoluto, mas você garantiu a vaga, Matheus Boaventura, boa noite. Boa noite,
1: Cadu, boa noite a todos que participam do programa, aqui o Boa Morte também, o Jorge adiantei, né? fiz um spoiler aqui, mas o pessoal do Facebook já conhece todo mundo, já sabe quem participa, é sempre um
0: prazer, Cadu. É, hoje nós temos... Dois boas no programa, <risos> já vamos falar sobre isso. Vamos. Um bom programa. É, vamos chamar a participação da galera sobre esse tema também. Matheus Boaventura, a, a sua vestimenta me intriga um pouco, porque ela fica no meio do caminho entre uma camisa e, e um moletom, né? Qual é o nome dessa peça?
1: Olha, rapaz, eu nem sei o que é isso, né? Mas eu achei bonito, né? Inclusive, quando eu entrei na empresa hoje, o primeiro a elogiar foi a do Reis. Sim. Então eu falei, pô, acertei na mosca, né? Não, pude deixar de, de observar, só né? no Facebook pode opinar também, mas é um estilo, um tecido leve, agradável. É
0: camisa de manga longa com capuz É, é isso aí. É é, mais ou menos por aí. Capuz aqui. Quispe, tá?
1: <risos> Zé Gotinha.
0: Sensacional. Essa só para quem está acompanhando também pelo Facebook. Mas você no rádio vai ouvir a voz daquele que há algum tempo não aparecia. Teve um reserva de luxo presente aqui no programa, mas tá de volta. É ele que estava no nosso time também desde a primeira edição, quando toda... Esse, essa brincadeira, esse projeto legal que a gente trata de uma maneira divertida como se fosse uma brincadeira mas com seriedade também é claro desde a primeira edição, antes da final do campeonato catarinense, ele estava conosco é o nosso camisa 9, é o nosso centroavante a referência na área, ele voltou aos estúdios do Morro da
2: Cruz, boa noite Jorge Júnior boa noite Cadu, boa noite os amigos é um prazer enorme estar de volta ao nosso programa <risos> Esse, essa nova coqueluche do rádio, nova difteria do rádio também. E estamos prontos para mais uma hora de bom papo, diversão, futebol. Não necessariamente nessa mesma hora.
0: Vou te fazer a pergunta que eu fiz ao Rodrigo Faraco nesta segunda-feira. O que, é que você fez nas férias de, de interessante ou que valeu a pena, Jorge Júnior?
2: Olha, dormir muito não deu. <risos> Porque a pequena Yara dá um trabalho muito além do sabe, normal. A Yara sim. tem um ano e sete meses e o Telco tem dez, então é um anjo, não... Tu deixa lá, ele faz tudo sozinho, tá tudo certo. Já e a pequena tem um pouquinho mais de trabalho. Mas também tomamos muitas caipirinhas, né? Que era um, uma bebida de estação, que pede agora no momento. Algum pagode, algum futebol também. Voltamos a jogar Pelada da noite nossa Pelada de segunda-feira também. Onde fui caluniado na semana passada aqui. Direito de resposta! Falaram sobre a sobre minha vestimenta capilar. <risos> Mas tá tudo certo.
0: Jorge Júnior me teve a coragem de ir pra Pelada com esse cabelo amarrado. Adoli.
2: Não fez um gol, uma coisa <risos> terrível. Não tem imagens. Graças a Deus, não, ah, não. Felizmente, não. Foi tão mal que eu nem tirei a foto depois do jogo que eu não tinha
0: Você já ouviu a voz dele, já ouviu na televisão, já acompanhou em programas na internet. Também acredito que, eventualmente, aqui na CBN Diária sua voz já esteve presente. <risos> Mas, em quatro em campo, é um artilheiro. Então, é um artilheiro? Não, tô viajando. Esse é o Jorge Júnior. É um estreante nessa noite, e por isso, eu me sinto na obrigação de dizer saudades do que a gente ainda não viveu, Robson, boa noite.
3: <risos> boa noite. Ah, é a cantada do momento, né? Grande abraço, grande prazer estar aqui ao lado desses gigantes aqui do jornalismo catarinense, aguardando as piadinhas com os boas, né? Que onde, onde tem boa aventura e boa morte, a gente sempre ouve Caraca, várias piadinhas, bem. então nós estamos aguardando aí as novas. Os, quem está aí inspirado, quem está. É, é o
1: pessoal com até pode mandar. A né? em alta. O pessoal pode mandar no Facebook dicas de piadas, são
0: dois boas no programa, né? Aliás, todo mundo que responder a pergunta que eu vou fazer vai ter o, o nome lido, hein? Tá, e antes... Você prefere uma boa aventura ou uma boa morte? Pra gente ver qual dos dois que sai ganhando aí na opinião da, da nossa audiência. Será que você sai favorecido
3: nessa, Matheus, ou não? Pois
1: é, eu acho que uma pequena vantagem, né? <risos> Mas
3: quem não quer morrer dormindo, né? Então, sem dor. Morrer sem dor, melhor coisa. Tendo em vista que é
0: um fato certo, Exatamente. né? É o
1: programa quebrando tabus, né? Ninguém gosta de falar de morte, né? Aqui a gente tem um... A morte não é o contrário de vida, né? É, já diria Marimota. <risos>
2: E antes de voltar ao programa tem a apresentação já o, o chefe do programa, o pessoal já para, né? E nosso apresentador nunca tem uma,
3: É verdade, uma essa ah, acredito, é um
0: arquivo vai, confidencial. Que, Fala, Fala
2: como
0: ah, Boa, boa, boa.
2: Com licença. Ele tem um apelido como nome próprio. <risos> mas é possível, é impossível imaginar que Carlos Eduardo lhe cairia bem. Tem um sobrenome monárquico, tendo que nunca baixa a cabeça no programa. Para, para a coroa não cair Princeso <risos> Criado sujando a bunda de barro Ao descer o morro do Sabá Com papelão Tudo isso antes de manchar a bermuda verde Nas cadeiras com tinta guache do estado do SESI Em Blumenau Boa noite, Cadu Alexandre Reis Você ah. Ah. esqueceu <risos> da pescaria no Itajaiaçu Ah! A caça capivara, outro <risos> esporte muito, muito, muito em vogue em Blumenau
0: Você é a razão da minha libido, Jorge Júnior 8 horas e 11 minutos, tá no ar o 4 em campo, pelo amor de Deus Primeiro tempo Meu, cara. Ai, meu Deus, quanta coisa, ele até imprimiu Pesquisa, né? Muito, pois muito é. Google derrubamos uma árvore para isso. <risos> 8 horas e 11 minutos tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, já é uma praxe do nosso programa, né? Porque a gente entra no ar nas segundas-feiras 8 da noite, tem esse horário que era de Série A até a temporada passada. E neste ano tem partidas da Segunda Divisão Nacional, a gente costuma acompanhar o primeiro tempo dos jogos, porque no segundo, infelizmente, o nosso programa... Que alguns dizem ter pouca duração em apenas uma hora... No, no segundo tempo, o nosso programa se encerra, então a gente não pode cornetar ao vivo o que tá rolando. Nesse caso... Lá na cidade de Belo Horizonte, chovia bastante antes do jogo, mas já passou. E o América Mineiro e o Coritiba estão se enfrentando pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 12 minutos de jogo, 0x0 0 é o placar no Independência. Duas camisas que, a princípio, diríamos
3: serem favoritas para essa competição, né? Robson, boa morte. Ah, com certeza, o América Mineiro é um time que toda vez que está na Série B, ele... Ou sobe, ou obriga pra subir, mas é praticamente como tem feito o Havaí, né? Foi tá fazendo o efeito... Do
2: Inter. O Inter na Série B, o América foi América campeão. Foi campeão
3: né? Mas é o meio que ioiô, -io, né? Vai pra Série A, volta pra B. Vai ah, pra a a Série A, a, a volta pra B. O pessoal já vai. <risos> é. Então, assim, o América Mineiro sempre tem isso, mas me chama a atenção o Coritiba, né? Um time grande, aí um time que já foi campeão brasileiro em 85, passando por essa fase aí muito ruim, já tem, acho que última vez do Curitiba na Série A, se não me engano foi 2015, 16, nem me recordo também, a última vez do Curitiba na Série A e a gente vê um time que não consegue evoluir, né? Afundado em dívidas e amigos de Curitiba aí que, que a gente conversa às vezes assim, relatando coisas incríveis, principalmente pelo maior rival atlético, tá numa fase espetacular, né? Então assim... Curitiba tem um
2: ambiente na diretoria interna também muito turbulento, né? Exatamente. Sempre tem muita, muita troca de fatos é, ali. o presidente que
3: assumiu, tá, enfrentou bastante resistência lá e Inclusive por ter gastado muito, enfim.
2: Parece um time que eu conheço. Uau. <risos> Fala no continente. Aí! E é,
1: Cadu, o time com a maior média de público disparada nessa Série B, muito por conta de uma iniciativa da própria diretoria de fazer aquela promoção de um pacote de jogos do Curitiba a R$ 5,00 e ainda outras questões que favoreceram essa média aumentar ainda mais. Por exemplo, o último jogo em casa, além dessa promoção de R$ reais, o valor do ingresso só se podia levar um convidado junto. Então a gente superou a marca dos 40 mil na última vez que o Curitiba jogou no
0: Couto Pereira quem não tá levando público é a América, porque o jogo tá acontecendo lá na Independência, pra você que ouve o programa ao vivo não pra você que ouve gravado, um abraço a você que nos ouve no Spotify e no SoundCloud <risos> <Que> abraço <risos> não mande mensagem que o programa já acabou, hein só se você tá ouvindo gravado, se tá ao vivo conosco que tá assistindo o canal Sport TV, tá vendo que a partida ocorre no Independência com pouca gente, até porque as torcidas de BH são de Cruzeiro e Galo, mas é aquela coisa da gangorra, né Jorge ah, o Atlético vivendo um momento absurdo e o Curitiba que teoricamente era o maior time campeão brasileiro em 85 acaba vivendo essa fase tão ruim
2: até no, no campeonato paranaense mesmo o Atlético pelo segundo ano com o time
3: 23, né é.
2: partindo pra cima sendo campeão e o Curitiba patina e tenta sair do lugar é uma situação bem comum que a gente aqui a gente vive com a Bahia Figueirense sempre um tá bem, o outro tá mal raramente a gente conseguiu ver os dois bem na Série A ou na Série B os dois nunca subiram juntos por exemplo em 2001, quase O Havaí chegou, bateu na trave O Figueiredo acabou subindo Naquele famoso jogo do Caxias, com invasão de campo com tudo E a situação do Curitiba do Atlético É bem parecido que a gente vive aqui Só que a gente nunca teve um campeão Da Sul-Americana aqui ainda E nossos estádios, nossos gramados Também ainda são de grama de verdade
0: <risos> É, o Atlético <risos> Jogou uma final de Libertadores né? que, que o São Paulo, fora 2005, de campo Acabou puxando, pro Beira puxando o jogo Para o Beira-Rio 3x0 pro São Paulo E aí a coisa complicou Falando em São Paulo <risos> É o próximo adversário do Havaí Então vamos puxar o tema aqui para a capital catarinense Porque daqui a pouco pinta a primeira corneta No WhatsApp da CBN Diário Ou no nosso facebook.com barra CBN 740 AM Dizendo o seguinte Não eram vocês o 4 em Campo Manezinho? O 4 em Campo Floripa? o que vocês estão falando de Curitiba? E Atlético Paranaense. Mas é o assunto que pintou aqui pelo jogo que está rolando ao vivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Voltamos para a Série A, onde está o Havaí, o time que ainda não venceu na competição. Eu quero ouvir de vocês o que, que vocês acharam desse jogo de ontem contra o Internacional.
3: É, posso?
0: Vai lá, boa morte. <risos>
3: É, o Havaí, ele paga pelo, digamos, a falta, acho que, de ousadia, a falta de... Tudo bem, tem a questão financeira, tem a questão de você não fazer dívidas, mas só vai estar pagando por não gastar. Acho que é mais ou menos isso, porque é, o time tem uma defesa até consistente, uma defesa boa, que ontem conseguiu ali até parar, jogadores como Nico Lopes, Guerreiro, enfim, da Alessandro, é, jogadores aí tão renomados, já jogaram Copa do Mundo, mas a bola, quando chega do meio pra frente, você não vê absolutamente nada, com todo o respeito aos jogadores que estão lá, mas você não consegue ver uma triangulação, você não consegue ver um chute a gol com qualidade, então é um time que paga por não ter investido em jogadores de Série A, eu acho que o Havaí é um time muito bom pra Série B, mas que chega na Série A ainda dá essa travada, acho que principalmente na questão, claro, eu, eu entendo assim, é, é dois lados, é difícil você se posicionar mas eu acho que tinha que gastar mais tem que contratar mais, não vai fazer é, milagre com esse time, com um orçamento baixo Ah, vai ter dívida lá na frente, mas será que talvez no melhor não ter uma dívida lá na frente continuando na Série A? do que ter uma, não ter essa dívida, mas cair para a Série B. Então, acho que fica esse questionamento aí. Eu acho que o torcedor da Havaí não está sofrendo demais, porque pode ser o terceiro ano seguido que ele sobe e cai no mesmo ano. Então, é difícil, é complicado. Eu acho que o Havaí tem que arriscar mais, tem que... Esse mercado agora da... Essa parada agora para Copa América... É, porra, abre, abre o bolso. Bastote já falou que tem. Ah, o dinheiro tá lá só pra gente contratar, mas... E aí o Geninho vai lá e responde uma outra coisa, então você vê que tá faltando uma sintonia ali na diretoria. Então, abre a abraça, hein? Não, não deixem largar as mãos. <risos> Exatamente. O é, é que a tese do investimento
0: de risco é a mesma que foi feita aqui no programa por outro cidadão há uma ou duas semanas. E ele me recorda uma coisa. Você, Robson Boa Morte, é um dos cidadãos aqui da empresa que Sim, tem... ele é o mais um aberto que, que eu conheço. Que tem menos... Não, não. Já desvirtuou. Eu só lembrei por causa do outro cara que fez a mesma tese. Que ele e esse cara são dois dos funcionários aqui da empresa que aparentam ter menos idade do que tem. É. Ah, gato. Gato. É gato. Então eu quero perguntar pra ti, o Robson Boa sim. Morte, que ele tá nos ouvindo. Quem aparenta ser mais novo e quem é mais velho entre você e João Lucas Cardoso? <risos>
3: eu aparento ser mais novo, apesar de ser
0: mais velho. Você aparenta ser mais novo e é mais velho? <risos> eu acho que sim. Ah, tá rodando então
2: um tempão com não pneu vazio, hein? <risos>
0: <risos> Ai, vamos voltar a falar de coisa séria. e não,
2: a linha do, do Boa, do investimento ali, ouvindo a entrevista do Batistote e tal, o, a dificuldade do Havaí no mercado, é, tá, o o se viveu um pouquinho, está tá vivendo ainda. O jogador tem interesse mesmo ganhando dinheiro para vir para o Havaí, que é um time que está na vice lanterna, um time que não vence, que demorou muito a ir atrás do mercado. Então, um jogador de três dígitos de 100 mil pode pedir 200 mil para vir para o Havaí, sem, porque daí se ele cai, se o avaí não subir, não conseguir o objetivo, ele vai sair com o bolso cheio sem o comprometimento, que é uma coisa que o Batistote pelo menos na entrevista, deixou muito, deixou muito claro assim. E esse comprometimento faz parte também da do Geninho, do, do, Mar, do Marquinhos, do Evano, que são a comissão ali do José Eli, da comissão que tem que contratar. E essa pressão da até a entrevista do Batistote deixou no ar assim. Eu não sei se é muito benéfico para vai nesse momento que precisa contratar. Precisa de urgência, mas não pode ser trazer qualquer louco. Vai trazer um cara de 100 mil, 150 mil que não vai jogar. Não dá pra errar. Então... Tem que ter urgência, mas é preciso muita cautela. O Soforte. Jorge... E ele Soforte. deu um ar Soforte.
1: também, né? Ele deu um ar muito de... Pô, de saco cheio já ele tanta pergunta. Quando é que vai chegar? É que... Eu... A loucura aquela que ele prometeu lá atrás parece que ele já se dispôs a fazer. Só que tem profissionais que vão contratar Talvez esse
0: jogador. A, a, a loucura não seja louca o
1: suficiente para o mercado é, de exatamente. Série A, né? É. Aí, é. aí ou, ou seja uma louquinha tranquila, assim, <risos> que toma um remedinho fica de boa. Que seria, na época da, da pro, a promessa da grande loucura, seria aquele nove matador que o Havaí ia trazer. Mas já trouxe. de 100 mil, né? Já trouxe o Brenner, né? Não, seria, não sei se o viria... Matias. É, o Matheus Matias...
0: Mas trouxe dois reforços trouxe para o atacante para
1: a, de ar. para a mesma posição, né? E agora... Vendeu o Daniel Marinho. Pelo menos fica evidenciado o seguinte. Talvez o Douglas não vá jogar aquilo que era esperado, né? Então, falta o Camisa 10 ainda no Havaí. Se o Douglas não for jogar ou for manter o futebol que vem apresentando, não, é. vai, não vai ser o que o Havaí precisa para a Série a. Mas Tem que tá fazer um acerto
0: para... Pra... Encerrar o contrato com o Douglas, porque não vai dar pra trazer um outro jogador pra mesma posição, mais um, um fluxo de caixa que seria reservado pra, pra um atleta do mesmo lugar. Mas falando em fluxo de caixa, e o Jorge Júnior citou o presidente Francisco Batistotti, o Jane Terdecordes, nosso brilhante repórter, setorista Só do Havaí.
2: presidente? Ah.
0: Da minha pra parte fechar. eu encerro pra fechar. Aí, O ter Decordes, como eu dizia Brilhante repórter, setorista do Havaí Na CBN Diário, fez uma entrevista Com o presidente Batistotti ontem Ela está disponível nas nossas plataformas digitais Para você que quiser ouvir E aí o Decordes perguntou Tá, então tem o dinheiro à disposição O que, é que tá faltando? É isso aí mesmo? Olha o que o presidente disse
2: O dinheiro tá na mão deles Não sou eu Tá? Eu não vou mais questionar, dizendo assim, ó, esse, esse jogador tá? não vem porque é três dias. Existe o fluxo de caixa, existe o planejamento financeiro, existe toda uma situação. Agora, só que com a exigência de não poder errar, tá? eles vão ter que também analisar mais o quê? O erro de um jogador de três dígitos para ficar no banco é crucial, é crucial. Então, é essa a situação... Eu disse que estava, ia liberar e está liberado. Agora, quem contrata tem que saber que não pode errar. E eu sou um presidente que cobro.
0: As palavras do presidente do Havaí, Francisco Batistotti, ontem na CBN Diário, lá no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, antes do jogo contra o, o Internacional. E aí, na sua entrevista coletiva pós-jogo, novamente o Jânio Telecordes, ali em cima do lance, questionou o técnico Geninho que falou sobre o assunto. É seguir o esquema Que vai ter gol de letra De letra, de letra Tava escrito na prancheta Não, eu espero Eu espero que até a parada da Copa a gente tenha Encaixado alguém pra trazer né? E é bom saber que o presidente Se comprometeu com vocês De que se chegar um jogador e for aprovado Pela gente, mesmo que for com salário alto Ele bate na mesa né? É bom saber isso Porque aí nós vamos procurar num outro nível de repente Não num nível que nós estamos procurando porque nós estamos procurando dentro de um nível né, um pouco menor. Então vamos começar a procurar jogador num outro nível. Já que o presidente eh, aprovou isso, acho que fica mais fácil você de repente achar um jogador, achar um nome. E eu espero que até a parada da Copa a gente tenha alguma coisa
3: para que esse jogador trabalhe junto.
0: É isso aí, agora o Havaí no mercado em busca desses jogadores.
3: São palavras é, que demonstram uma certa, igual a gente estava comentando, não, não estão numa sintonia. Então, peraí, o Algeninho está procurando o nível de Série B e os Batistotti fala que tem dinheiro para contratar nível Série A, então não estou entendendo aí, mas é legal o Jante ter, ter levantado essa questão novamente, assim, né, que tem... A palavra reforço tem sido falada do Havaí, né? Desde que acabou o catarinense. Desde, justamente, antes. desde antes, né? Justamente sempre falando para a série A e o Jante sempre batendo bem nessa tecla e conseguiu tirar essas informações importantes. Então, assim, dá a impressão que não estão achando o nome certo, então, ou tá faltando uma sintonia entre a diretoria e a comissão técnica, esses valores, será que realmente estão na mesa? Será que o Batistote só desabafou? Para ganhar a torcida, e sendo que lá, internamente o papo é outro. Então, assim, fica essa série de questionamentos que só serão respondidas se realmente chegar. Chegarem, né? Jogadores que realmente vistam a camisa é, e retirem o Havaí dessa situação ruim de estar tá ali sem nenhuma vitória, apenas quatro gols marcados. Quer dizer, você vê a diferença de um nível de Série A e Série B no Brasil. A gente estava até discutindo esses dias como a Série A e a Série B estamos assim, é, é um nível, É né, um negócio de um abismo, assim, porque o Havaí vai tão bem na série B e vai tão mal na Série A. Então, assim, você vê que no Brasil ainda tá muito. A divisão assim é muito, muito forte ainda. E também falando do nosso catarinense, né? Que o Havaí sobrou no catarinense e chega na Série A aí, é, com essa campanha ruim. Nomes é difícil, nomes nenhum, nenhum mais vazou assim ainda, o Havaí mesmo tem, tem tratado essa cautela de não vazar nenhum nome, porque segundo o próprio Batistote, alguns nomes que vazaram no começo, acabaram indo para outras equipes, então a tática agora é blindar completamente os nomes ali, para não vazar, para não perder jogador, justamente com o Havaí não tem aquela bala na agulha de oferece 100, um outro time oferece 120, talvez o Havaí já tenha que retirar é a sua proposta, vamos aguardar é,
0: é outro ponto que o Batistote citou que é a, a recusa em pagar comissões a, a agentes Alta quando agentes. a negociação Eu, acontece diretamente o, de o clube tempo para contratual
1: clube. também o perder praticamente o Bergson porque o Acerá ofereceu dois anos de contrato Isso. né é. tem essas questões que, que, que o Havaí claro. fica
0: eu, muito, é Uma visão mais conservadora e menos do investimento de risco, eu concordo, porque ah, pô, nesse caso. vai dar dois anos de contrato é, 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 isso, é, né? essa, é, essa é
2: uma verdade, se dá se dois anos ser, é? se
0: tiver na série B ano Exato. que vem, a gente não quer que ocorra mas é uma realidade, é difícil pagar, o, né? Mas o próprio presidente deixou isso bem claro
1: porque eles não podem errar nessas contratações, ele falou bem isso não... operação sem margem de erro, é, Jorge não há erros, não há erros, porque o Havaí sempre pensa nisso, na iminente queda que pode acontecer e aí e o rombo no cofre do clube vai ser grande.
2: E não é tão difícil ficar, né? São três vagas só pro rebaixamento. Uma já Uma tá, já tá na... garantida do teu time? Uma já tá pro meu Vasco. O cara
0: já tá na estratosfera <risos> lá. lá
2: para baixo. Três
0: vascaíno, Jorge? Né? Vascaíno. Seria o
1: único no estúdio ou não? Não, 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 não. Ah, Tem minhas raízes, né? Cruz Maltinas
2: ah, A minha teoria é que a Série B é, é muito cair, então? A Série B é muito mais divertida, cara O Vasco na Série A não briga por nada <risos> Na Série, na B, na série B, B é título. a né? gente vai para as cabeças <risos> Tem uma alegria no final do ano é A chance de um título, né? A chance que a gente tem agora na Série A é tentar ganhar no Flamengo Que no nem retorno essa aí. ainda vindo
1: ultimamente, né? As, as, as últimas, últimas vezes Flamengo. que caiu eu não consegui Não conseguiu. se conforme dessa forma, não se conforme <risos> Também dá três
2: pontos para o Figueirense porque o Vasco ah, tem um histórico, o
0: histórico... Vasco tem um histórico... Principalmente
2: para o Havaí, mais para o Havaí do que pro pico É, o Havaí teve o um 5x0 lá, né? 5x0 é história, gol, até gol do Eduardo Costa. Cara,
0: deu de falta. Sim, cara, deu de falta. E recentemente estive lá em São Januário e foi um jogo bem legal entre Havaí e Vasco. Ah, Daniel Amorim. Pois é, o Havaí dominando, né? E era para ter vencido o jogo, aí acaba saindo atrás. O
2: jogo de domingo eu assisti o segundo tempo e eu... Eu acho, eu acho muito eu achei muito legal o crescimento, acho muito legal o crescimento do Lourenço jogando bola. É um jogador que era totalmente... Um... Eu
3: acho
0: que o Lourenço encontrou a posição.
2: Achou o Eu... lugar, achou o lugar. Meu. Achou o seu lugar no mundo.
3: Do futebol, né? O cara começa de atacante e de repente fica lateral. O Lourenço é justamente esse.
2: Um Havaí, o Havaí de 2009 teve o Luiz Ricardo, que estava na Ponte Preta, agora saiu do da Ponte Preta. Jogou no Botafogo, um, né? um atacante mesmo, o Silas inventou ele na lateral direita. O Argel
1: inventou bem. o pote que ele na lateral, não deu muito
2: certo. É, acabou, você <risos> ac não ajuda pra ele, ele saiu daqui e foi brilhar. Mas, às
3: vezes é a improvisação que você, o treinador, tem que realmente improvisar, né, a palavra é justamente essa e acaba dando certo, de repente o Lourenço aí trilha esse caminho na lateral e quem sabe ele não assuma agora, principalmente com a lesão do Alex Silva, né, que, que ficou fora aí o... Foi embora então. o Exatamente, voltou pro Atlético Mineiro, vai com dificuldades ali na lateral, o Yuri ainda não não conseguiu mostrar, né? As e o apresentações Léo, e o Léo do. Só depois da Copa América. Exatamente. Tem o Léo que está fora de forma, no jogo desde o ano passado. Então o Lourenço, quem sabe, encontra esse caminho e vai ser até difícil depois que o Léo aí estiver em forma, talvez o Yuri com uma cabeça um pouco melhor para jogar a Série A, que o Lourenço fala assim, não, agora essa
2: posição é minha e, até, e acabou. Até porque na, naquele, na ala direito, no setor direito do Havaí, o João Paulo jogou um pouco antes segundo, no segundo tempo. A queda de, 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 de qualidade de João Paulo é muito grande. Parece que ele não ele nunca jogou a Série A. Isso é um 12 né? E, e é do que ele parece que sente esse, essa dificuldade. é um jogador tão habilidoso, né? É. Um jogador muito interessante. Mas a gente vai para discutir o nível, né? Um catarinense é uma coisa. Exatamente. Um catarinense, ele sobrava. Não, um... Na
3: Série B, ano passado, ele foi muito bem. Não, é muito bem no Atlético Goianiense. Se não me engano deu quase 10 assistências, eles têm números Sim. muito bons do ano passado na Série B, mas realmente... Um chute de fora da área com uma
1: característica muito é, forte e, nada, e no Havaí não apareceu Exatamente. tanto...
3: Tem aquela questão do psicológico, é incrível como psicológico realmente mexe com o jogador, se o, se o cara não tá bem, se o cara não tá confiante, de repente ele vê um Beira Rio ali lotado, uma Série A, pressão por não ganhar, é quando você vê que o jogador responde ou não, infelizmente o Havaí tem alguns jogadores que ainda estão demorando, mas eu ainda acredito, reforçando obviamente, eu ainda acredito que o Havaí possa sim não cair novamente, que a gente vê a tabela assim, tem times que eu acho que, que são piores ali, o Havaí tá, 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 tá legalzinho ali, montado do meio pra trás, mas chegando peças boas, eu acho, do meio pra frente é,
2: ele vai começar a somar uns pontinhos importantes e chegar nos 45 logo. E ontem o meu pai estava no Beira Rio, meu pai é havaiano, Opa. Foi com a discussão da. Eu tô quase aparecendo fantástico com a mulher, com Jorge, a Maria vaiana
0: Que eu... custa as penas descobri o nome aqui no programa. Acha, né? Viu
2: frase, inclusive? <risos> Minha mãe não foi dessa vez, mas eles tiveram em Belo Horizonte, acompanharam a primeira derrota do Havaí no campeonato. <risos> pro o Atlético. Aqui. Ontem foram pro Beira rio discussão, voltaram de novo Ô, com. Seu Jorge,
0: para de ir nos jogos do Havaí, <risos> pelo amor de Deus. Mas só
2: mas, por outro lado <risos> é um guerreiro, segunda hein? Segunda-feira estiveram contra o Ceará também. Olha só. Olha só. Não deu muito bem, não deu muito boa. Contra o Vasco ele não foi? Não, no Rio não foram. Foi... Era dia de semana, eu acho. Não. Foi fim de semana. Fim de semana, mas o essa... dia estava curto, mas eles vão, mas vão viajar por aí para acompanhar o avô aí.
3: Que isso. Tem que, tem que bater palmas para seu pai, Jorge que realmente... Mais uma galera É, é muito legal Ó, oh, o
0: Carlos César, do Centro Histórico de São José Conosco aqui no WhatsApp da CBN Diário DDD 48, número 99181 3800 Dizendo, o cara tá certo Série B é lugar de gente feliz <risos> <risos> é, é.
3: Ah, Vem ser se é feliz Vem ser Pelo feliz. Visto um havaiano falando do, do Figueirense aí né? Ou o contrário <risos> Bom, Que é o de volta, <risos> né?
0: Edinho de Campinas, jogador machucar e chover no dia do jogo do Figueira. Novas, KKK. Sempre curtindo esporte na CBN. Valeu, Edinho. É, chove direto em dia do jogo Sim, do Figueira, mas o Havaí tá tem um história. também. E o Joinville, então? É, o Joinville, meu amigo. Como que fácil, hein? Como é que vocês passaram esse fim de semana de chuva? Foi bacana? Depois do repórter, CBN tem mais 4 em Intervalo. Segundo tempo. 8 horas 34 minutos passou rapidaço. Primeiro tempo já estamos no segundo, etapa complementar de jogo, diria o meu caro Janner de O João Pereira tá conosco, o João Paulo sumiu, faz tempo que não entra em campo. Ah, o João Paulo do Havaí. O Renato de Souza, grande Jorge de Oliveira Júnior.
2: Então, tá aqui na redação, tá aqui na Estamos jantando ali do meu lado, cara. <risos> é bem...
0: Audiência qualificada. É. João Lucas Cardoso já citado falando que a qualidade e informalidade no programa. Um abraço ao nosso Roberto Alves, que tava meio macambúzio na última semana aí, pegou uma gripe, esse tempo Constipado. de chuva, né?
2: Aquele pienso, né? Pá.
0: De novo, tá chovendo muito lá na Independência, aliás, pra América Mineiro e Coritiba, 0x0, 34 do primeiro tempo. A
2: dica pro Bob é tomar um scotch com um pouquinho de mel que fica bom. <risos> é, melhora Sim, a garganta. Que é? Né? é? Aquele scotch, 12 anos, com mel, dá da, da boa. Ah, ah, ele deve ter umas seis é. garrafas lá. Tem um barzinho Não, lá. e Os
1: lembrando dias. que é só fim,
0: só fim medicinal, Sim. não é recreativa. Falando no momento glamour aqui das nossas estrelas, a gente tem Roberto Alves e a gente tem
2: Chico Lins, né? Chico Lins é o. Uma pena, Lins. uma pena que a gente não tem mais o site Ego. A quantidade. poder é, ver Chico é, é, Lins é, é, no Chico site Lins, Ego. Cheio
0: de globais. Rodeado de globais, Chico Lins. Se eu fosse, Lins. fosse repórter da sucursal do Ego, em Santa Catarina, ah. eu faria notícias do estilo Chico Lins atravessa a rua em frente
3: à beira-mar. <risos> e emplacar várias matérias, que o Walm tá voando, rapaz. Tá cheio de global, pra cheio aí não do. O tem que ir lá
1: no Insta dele, né? Deve que... ser @chico. Chico Lins, né? O oh, Chico Lins recebeu é. a Mariana
3: Ximenez, na Chimenez. capital catarinense. E com o jantar ali, tudo, diz que foi...
0: Chico Lins, a é digníssima. tirar uma foto, você é o Chico Lins? <risos> você é brasileiro da <risos> Espanha? É, eu
1: aumento, mas não invento, né? É, é.
0: Mas pelo que eu entendi ali, foi mais ou menos isso. Sim. Que momento! Feira, ah, o ouvinte feira. que Estou quer feira. pesquisar aí, tá lá. É o Chico.Lins.
1: Ó, ah é. oh. tá
2: bombando, hein? Caiu na net, Chico Lins, hein? <risos> O é um homem de muito, muitos amigos, muitos contatos né, no mundo do futebol, das é, artes. Da
0: bola, né? O cara jogou futsal na
2: Espanha. O cara trabalhou em. Ele gosta
0: da resenha, hein? Ele oh. gosta da resenha. Ah, eu poderia falar alguma coisa aqui, mas enfim. torcedor do
2: fanático do Real Madrid, né? Do. Adoro. Meu Deus, adoro o Real Madrid. Rapaz!
0: Mas... O Chico é barça, tá
3: louco. O Chico é catalão. E, aí, e acima de tudo, Messi. Eu tava pro
0: Liverpool, ou pro Tottenham.
3: Eu tava sendo pro Liverpool pelo conjunto da obra. Que eu... Foi pênalti? Ah, é um lance difícil, mas... Putz, até que o VAR, né? Até o VAR assinalou. Pênalti kick ali. Mim, não. foi pênalti. Eu. Você acha que foi? Cara, eu acho
1: que não foi pênalti. E não foi pênalti. E... O cara tava indicando lá o lance de Tainha.
0: Tava lá, tava lá. E, é, mano. Carnaval de o Salvador. Que... E outra... Braço pra o,
1: cima. O Mané, o Mané cruzou, né? O Mané. Mané, o, Mané, Mané é o Mané. E o Mané, eu acho Mané que, é inclusive... Que... Do Morro do Céu, né? É. Tem algum
2: Mané, você escutando a gente hoje.
1: É, o... E, inclusive, ele vê o braço esticado e, pra mim, ele... Dá o um tapa no braço ali, cara.
2: Eu acho que e ele não teve essa braço, perspicácia toda e ainda. Busca o braço do. Acho que foi proposital.
0: Marcador. Proposital. Acho que o Klopp disse pro Mané: entra não, em campo e aos 23 mas... segundos <risos> chuta a bola no braço do rapaz, é. né? <risos> mas, é o, mas é aquela questão, né?
1: Ele não. O VAR não mandou revisar, enfim, porque eu acho que a mesma convicção do árbitro foi também do árbitro de vídeo, né? Eu... Agora, a questão é. A FIFA tem que bater... esse negócio de braço, se é intencional ou não, tem que, eu acho que tem que bater o um martelo. Se pegou no braço, não interessa se teve intenção ou não. É pênalti, se não tiver... A, a, tem as novas regras que eu acho que vão ser implementadas dar, a partir tá, de agora, no é meio do ano.
2: Do Vale pro ataque. Se um atacante tocar com a mão na bola, mas é toda falta. Toda
0: semana Isso. tem um
2: protocolo novo. É. É. Acho aplica, né? Eu acho
0: que tem que fechar. Tem
1: que fechar pra acabar com a discussão. Não, bola tem na a mão. Dúvida, é. Tem a <risos> <risos> a gente ia dar. Eu, eu, eu quero dizer se foi ou não. Mas querendo ou não, aquilo alterou totalmente o que seria uma final de Champions, é, né? Esse,
2: afirma... O gol altera o jogo. Não, mas é. <risos> não, mas, <risos> mas eu, é... eu
1: entendi o que o Xará quis dizer, porque o jogo ficou chato. O Tottenham começou com o placar negativo
0: e o livro não jogou nada,
1: O Tottenham
2: entrou com o Harry Kane, jogou. Não joga há 10 anos. Era o jogo pro Lucas. O Lucas entrou e deu um calor no segundo tempo.
0: É, eu tava torcendo pro Firmino. Aí ele tirou o Firmino e comecei a torcer pro Lucas. Mas quando ele quando o, o Klopp sacou o Firmino. Daquelas mil coisas que a gente chuta durante o jogo, essa eu acertei, né? Eu falei, é o Origui vai fazer um gol. Não tem
2: como. É, não que a... estrela não... absurda, é. né? Bateu bem, né? Nossa, uma bola cruzada, bateu bem demais. Bem... Olha o Alemão na sexta-feira. Pegou bem <risos> na bola, a bola veio redonda.
0: Ah,
3: três pontos, né?
2: Esses três coisa, pontos.
1: depois eu vi o replay, o replay várias vezes, até durante a transmissão eu falei Pô, injustiça não, ter dado, não terem dado o gol ao Alemão Teixeira Depois não, realmente foi contra não, a, foi bola. Né? a bola, a <risos> bola ia muito longe do gol
2: Mas o gol valeu três pontos, uma escalada fenomenal na tabela do Figueirense E um ambiente bem mais tranquilo, o Cadu que acompanha o Figueirense todo dia vai, Provavelmente vai acompanhar essa semana um ambiente bem mais tranquilo para trabalhar né? Sem confusão, sem nada E o time bem na tabela E a Emerson Maria Provavelmente mais feliz também
0: Figueira tava lá embaixo Ganhou uma Foi lá pra cima, né? William Pop Fala, boleiro Cara, a gente sempre vinha conversando, né? Que não, não dá pra Quando você ganhar Você achar que tá tudo certo
1: E quando perder Achar que tá tudo errado, né? Ainda mais nesse início de Série B E a gente sabe que tá bem disputado é, ganhando uma partida você vai lá para cima, perdendo você vai lá embaixo. Então é, a gente tem que procurar manter o equilíbrio, cabeça boa, né, para que nesse início a gente possa fazer um, um, um início bom. E ali para frente vai começar a desenhar é, é, outras coisas no campeonato. né? Então é manter o equilíbrio, cabeça boa e tentar manter uma regularidade dentro do campeonato para que lá na frente todos os pontos que a gente somar agora eu tenho certeza que vai ser importante.
0: Aí o Pop, que deixou o DM, voltou ao time titular do Figueira e deu entrevista hoje de manhã lá no CFT do Cambirela. O gol do Gilvan, depois do chute do Alemão Teixeira, o Eu zagueiro, não vi. zagueiro do Atlético mandou para dentro, valeu três pontos ao Figueira e sete posições na tabela. Uh, virtualmente nove, né? em relação ao início ao fim da outra rodada... Sete posições, mas o Figueira entrou em campo como 16 sexto naquele momento. Então, nove lugares ele ganhou até a sétima posição da tabela. A gente estava falando sobre isso em outro programa. E é legal passar 30 dias de Copa América em um lugar mais interessante de tabela, né?
2: É, no, no, anos atrás, eu não lembro qual foi o campeonato, mas o Havaí terminou uma pausa dessa em primeiro, terceiro, assim, e acabou, segundo, segundo tudo, veio degrigolando o Havaí, assim... Mas é, é muito melhor tu estar tá na frente Tem um aspecto psicológico muito importante E a Merson Maria fala nas, fala nas entrevistas dele sempre Que ele prefere estar ali no bolo de cima Pra depois como um alpinista Atacar o cume Ah,
0: então, isso é, é aí claro. tem histórias longas Aqui na de tem é. uma frase do Paulo né?
2: <risos> <risos> Como ela é? O... Não, não, a frase do Tarrafim O cume é o objetivo Sim. É. Ele interessa as pessoas também Isso <risos> <risos> mas
3: olhando a tabela que você vê como é, que é interessante a Série B né? realmente ela é muito disputada, porque o Figueirense de repente lá embaixo em uma rodada, ele já está lá em sétimo lugar com nove pontos, e você vê com um o elenco, com todos esses problemas aí internos do Figueirense, com o um elenco bem limitado, você vê que o Figueirense ainda consegue estar tá ali em cima, apenas dois pontos do G4, então Acho que o Figueirense tem que acreditar, sim, com o Emerson Maria, o ano passado também, com o Vila Nova, numa situação até parecida, uma parte financeira um pouco menor, o time não tão bagunçado na parte da diretoria, mas com a, com a parte financeira talvez até similar ali o ano passado, o Vila Nova chegou acho que em quinto ou sexto lugar, né? Brigou ali até as últimas duas, três rodadas, pra subir você vê como o Emerson Maria realmente tá fazendo mágica aí, eu acho que o Figueirense aí deve trazer o Roberto, né, que tá chegando amanhã, o lateral esquerdo vindo... Lá da Chapecoense, eu acho que daí é, saindo o Alipo indo embora, tem que tentar repor com uma qualidade melhor até, até para qualificar também o ataque do Figueirense, mas eu acho que o Figueirense pode vir numa guinada bem interessante nessa Série B, não vai brigar lá em cima sempre, mas eu acho que ele pode chegar lá na reta final bem, e essa parada da Copa é, é, ela é complicada justamente pelo seguinte, de repente o time tá embalado e pum, dá aquela parada de 30 dias só que por outro lado, se o time tá mal, não é o caso do Figueirense agora, né, o Figueirense aí vindo dessa vitória, se ele emplaca uma segunda vitória, de repente que ele poderia embalar vem a parada da Copa, então assim, fica aquela, aquela, sempre aquele questionamento né, essa parada vai ser boa ou vai ser ruim, então os times têm que saber é, usar muito bem esses dias, dar uma foguinho legal pros jogadores também. Beber a sua cervejinha sem se preocupar. <risos> só que ao é mesmo notório, tempo, exatamente, notório. é só que ao mesmo tempo quando voltar, meu amigo, ó, é, aquela que a gente fala lá dentro, velho, sem tirar porque daí é os últimos 4, 5 meses ali até aquele sprint final, é onde, onde você vai definir realmente o seu campeonato. Eu acho que é justamente também o jogador não perder Inspira, essa, pô. não perder essa competitividade. Pegou? É do Tem América. Na, aí então, Cadu. O gol interrompeu a
0: tese do boa. América Mineiro 1, Coritiba 0, lá na Independência, para felicidade dos 14 torcedores presentes. Ah, tem gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O América, o único time que não venceu na competição, pode fazer melhor, será? a primeira vitória. Chute de bola,
2: fora da bola, área, né? Ou assistência. Número 11, Marcelo Toscano. Pode
3: ser, né? Houve um desvio no meio a do a caminho ali, área, Bola possível. rasteira. O América ah, Mineiro ainda a 4 pontos. Felipe, Felipe erramos Felipe
2: todos. A
3: você vê a situação na América Mineiro, um pontinho tinha somente, ainda quatro. Agora o Curitiba fica com oito, você vê, ó, é bom pro Figueirense o resultado, tá? Figueirense mantém com nove pontos em sétimo lugar, por enquanto, então.
0: Tu, tu falavas que o, o Figueira tá a dois pontos da, do grupo dos quatro, quatro melhores, e são os dois pontos que ele não fez contra o São Bento em casa, porque todos os demais resultados ele, teoricamente, cumpriu o seu papel, apesar de ter perdido uma partida, que foi contra o Bragantino, mas é um time que tá mostrando aí, realmente, que deve estar tá brigando entre os quatro até o fim da competição.
1: E citando só a saída do Alípio, o Figueirense perde o Alípio, mas um Alípio que já era reserva há algum tempo no Figueirense, né? Não vai perder um título Imediato do técnico Emerson Maria. Começou a temporada como titular, mas já perdeu muito perdeu espaço. espaço
0: né? A gente citou aqui no 4 em campo mesmo que ele perdeu posição para Felipe Matheus, perdeu posição para Matheuzinho começou a ser preterido. Né? Aí chega João Paulo, com a situação que a gente vai comentar aí.
2: E ah, falando sobre o Roberto ali, pelo que eu já pesquisei, já acompanho o Roberto de outros carnavais ali, é um grande baixista. Dá até para abordar esse tema coletivo. Ah, não,
3: não. Eu... Não, inclusive, além de baixo, parece que ele toca piano também. É um não. músico. Não, não é o piano? Ro... Roberto não, é lateral. lateral. É sério? É eu tô superior. surpreso. Não, não, Sim. Sim,
2: não. 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 Eu não tô descredibilizando a sua informação, a sua não, não. informação. Eu achei que era um não, que ele toca. Toca. com
0: a polivalência musical de Roberto. O Roberto. É. Os stories do Instagram publicou um vídeo maravilhoso fazendo embaixadinha no supermercado em Chapecó oh, a para despedida. A mas... despedida dele, né? Deve estar ah, tá um
3: churrascão hoje lá, aquele né? Aquele último
1: da
2: noite, bora embora. Né? Ah, ah, o último, né? O, o último Giria da noite. Valone.
3: Exclamação. É, mas legal. O Roberto, então, toca violão. Não, baixo e, baixo, e piano, né? então. Muito
2: bom. O piano, eu não sabia. O baixo, eu sei que ele toca bastante tempo.
1: O integrante a é menos para Chapecoense, que já tinha o guitarrista no ataque, o Everaldo. Everaldo. Agora, Everaldo, agora Everaldo, o... Cha ganha, da Chape, ganha, <risos> ganha o Figueirense. Né?
2: Aqui, como <risos> na posição de Paulo Branco, o Figueirense, o ritmo é pop, né? Nossa,
0: <risos> não. Aliás, eu fiz essa pergunta cretina pro Pop hoje, é, nem, nem utilizei uh, nos nossos programas, mas fiz a, a pergunta <risos> na entrevista. Perguntei pro Pop, que tem o sobrenome Pop, quem era o jogador mais pop do elenco. E ele? E ele falou que é o Chanfra. Quem é o Chanfra? É o alemão, né? O alemão Teixeira. <risos> <risos> que os caras chamam por esse eu apelido. Que ele questionasse ou
1: chamasse ele de Chanfra na
0: série de campo da vitória. É, e ele não titubeou, né? Tá, ah, mas esse Chanfra veio da onde? Ah, do pai dele. Aí todo mundo começou a falar. Deixa e aí, aí pegou e ele tá usando. e Não é o chamam
2: ele pelo nome dele, só pelo chanfra. Mas é,
0: o nome dele é Jusimar, né? Jusimar. E aí já chamam de alemão. Aí tem o um apelido de alemão, Deixa porque tem outro tá alemão no alemão, time.
3: Pô, é. e os
1: dois jogaram juntos na Coreia do Sul. Mas no jogo passado, além do chanfra, tinha o jarro também do... <risos> ah, do Atlético. <risos> o jarro do Atlético era uma loucura, né? O cara, é, o cara nasceu, a tia olhou de um lado de uma jarra de... de de barro, jarro falou, é... olha só ele tão bonitinho do tamanho de um jarro, agora são dois jarros aqui em casa e tal, um e jarro ficou jarro. Não, é franhal, não, é? não, 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 não. É não, não. Lugar, é Ele tem dupla nacionalidade, né, Chamava jogou... Chico Lins de jarro na Espanha. <risos> <risos> Era conhecido como Pedroso. Pedroso? Pedroso.
0: Ah, o, o jarro Pedroso, que momento, momento da discussão dos nomes. 13 minutinhos para as nove da noite, vamos pro último intervalo, já já tem prorrogação. 12 minutos para as 9. Vamos com a prorrogação do quatro em campo aqui na CBN Diário, fim do primeiro tempo lá no Independência o América Mineiro vencendo o Coxa, o Coritiba pelo placar de 1 a 0 e a gente aqui com o quatro em campo, falando de Avaí, de Figueira, do futebol de Santa Catarina e também do interior. O Rodrigo Faraco já tinha mandado o placar para eu noticiar por aqui, mas a gente foi uh, tocando os demais assuntos. Então vamos falar do Brusque na quarta divisão nacional, tá jogando pela série do Campeonato Brasileiro no estádio Augusto Bauer, partida que começou às 8 da noite, o uh, primeiro tempo possivelmente terminando agora e o Brusque está vencendo o Foz do Iguaçu por 2 a 0. Jefferson Renan marcou aos 4 do primeiro tempo. E o Thiago Alagoano, aos 10 minutos, o Brusque disparadaço, classificado. 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias. É o orgulho de Santa
2: Catarina na Série D. Tem a mão de Pepe Vaguiola né, no comando do oh, dia.
3: Ô, né? oh, Vaguinho, hein? O Marcílio, os Marcilis devem estar morrendo de saudade, porque você vê realmente o, 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 o Vaguinho Dias com os times, teoricamente pequenos assim os trabalhos muito bons que ele vem fazendo no Tubarão fez o ano passado o ano passado no Tubarão esse ano no Marcílio agora no Brusque eu tenho, sempre tive muita curiosidade em ver um vaguinho num time grande porque nos times pequenos ele teve realmente a teve, teve a chance, que a que chance que do Cristiano se... né não acabou não dando certo enfim por, por... N motivos lá, mas é, é muito interessante como ele consegue dar o toque ali que o time realmente vai e briga lá em cima. E o Brusque, aí, mais do que classificado, e 100% de aproveitamento, aí, já surge como favorito a subir para a Série C, que seria muito legal, porque o ano que vem parece que vão construir a Arena, né, da Arena Avan, né, que senão parece que vai se chamar lá em Brusque. Então, vai ter um estádio próprio, quem sabe aí, até um, um, um CT, claro, guardado de as devidas proporções, mas um CT dignamente ali para um time. É, do tamanho do Bruce, que já seria muito bacana também subir pra C, você dá um salto, né? Subir oh. pra C, hoje em dia, você já, já pega times aí como o próprio Santa Cruz joga uma série C hoje, um o Remo, o um Náutico, então assim, você dá um salto e realmente você começa a ficar entre os médio-grandes ali do país já
0: aliás, a torcida do Santa Cruz em peso no Instagram do Roberto, pedindo para que ele fosse lá para o Arruda, ele é, muito querido, é um... muito querido pela torcida do Santa o Cruz o presidente do Santa Cruz ele... mandou uma
2: mensagem para ele Instagram, no... <risos> ele falou, Me levam, uma coisa assim
0: <risos> é, mas ele está chegando amanhã aqui na capital catarinense para assinar um contrato de empréstimo com o Figueira até o fim dessa temporada de 2019 Ô, tu falavas do Vaguinho Dias em, em equipes de, de uma menor expressão ele teve oportunidade no primeiro trimestre e aí, disse que não queria deixar o Marcílio no meio da campanha. Sobrou caráter ou faltou visão de mercado, será?
3: Cara, é, é, é se, se, se assemelha, assim, guardadas as devidas proporções, ao caso do Muricy e a seleção, né? Não, se o time não me liberar, eu não vou. Uh, acho que, putz... Cara, é difícil você falar pelo outro, assim. Se fosse eu, eu, Robson Boa Morte, eu teria ido, arriscar. Não, ah, ia, né Só que aí, aí você, você não viu. É um
0: estável também, é treinador do Cristiano é, Era o salto que ele daria,
3: né Era o salto que ele daria, quem sabe o Cristiúma Não estaria na zona de rebaixamento com o Vaguinho aí Não sabemos, né não,
2: Mas olha o projeto do Vaguinho de carreira E o, o projeto do nosso querido técnico do Chelsea O Maurício Sarri Que aos 60 anos ganhou seu primeiro título recém chegou trabalhando, tem 10 anos trabalhando trabalhando nos times grandes, e trabalhou durante anos na Série D, Italiana, na Série C, até o Galgata chegar ao seu objetivo. Talvez o Vaguinho se inspire nesse... Estão falando dele na Juve, né? Exemplo
1: Exatamente. legal. É, o que o Sarri fez foi algo inacreditável, né? E também jamais visto na história do futebol o que o cara fez numa base em incrível em divisões inferiores né? para só depois, já no fim da carreira, quase, né? A gente sabe que a carreira de treinador ela vai muito além dos 60 anos, mas já numa reta final de
0: carreira, chegar ao auge. Pois é, e podendo comandar o Cristiano Ronaldo em breve. Acho que é um atleta que treinador gostaria agrega. de ter, assim, né? Ah, olha agrega, lá. Agrega. Quem é que eu tenho pra botar ali na frente? Agrega, agrega. Ah, o Cristiano Ronaldo. <risos> mas citando ainda é, Cadu, a série dente
1: tem os exemplos é, a gente de falou do orgulho é. Mas tem o caso do meio do caminho ali que é o Ercílio que apesar de ter perdido em casa o Aníbal Costa tá agora bem. vai receber o Lanterna do grupo e é e precisando de um empatezinho pra garantir é, a vaga tá dele ali entre... Pontos, o Ercílio entre tá bem,
2: tá bem.
0: Né? Aliás, a situação complicada do Ercílio é fazer time pra jogar série D tendo caído no estadual, né? Exato, exato. É complicado. Mas enfim... O
2: patinho feito é fazendo mais bonito que o Tubarão, tubarão. e no caso seria o grande favorito o que já está bom. eliminado também. <risos> Junto com o
0: Joinville, Joinville voltou a perder no sábado, lá no Willie Davids, em Maringá. 1x0 para o Maringá, gol de pênalti do Matheus Rodrigues, a 25 do primeiro tempo. Eu o Jack. Porra, Marinho, o Jack é o último a colocado do grupo A17, com 4
3: pontos ah, Joinville foda. Joinville, sinceramente, essa de 2015 para cá, você. Ver essas quedas assim, nossa, bruscas, é o meu medo é de ver o Joinville não acabar, mas realmente ver o Joinville como um pequeno, que já é, hoje, hoje hoje, 2019, sem contar, digamos o histórico, o Joinville é um time pequeno que não consegue, com uma rodada de antecedência, você não classifica numa Série D, meu amigo, então eu acho que você é um time muito pequeno, realmente, hoje o Joinville é passado, menor... A mesma história né? Exatamente, mas ele tava... Não, ele caiu da C, né? Ele caiu, não, da ele... C, caiu da C? Caiu ano passado. da C pra D, né?
2: E já tá garantido na Série D do ano que vem, pela classificação do Catarinense. Né?
3: Não, não, ano que... o ano passado o Joinville disputou a D também.
2: Série C caiu, foi rebaixado no ano passado. Foi o rebaixamento, foi do... rebaixamento.
1: do... Isso, isso, caiu. foi rebaixamento. Caiu
2: da Série A em 2015 pra 2016, ficou um ano Série B, 2017 caiu para a Série C, ano passado jogou a Série C e caiu.
1: E a, e a situação Não, do Joinville, a olha só a melancolia, olha o, o roteiro dessa história terrível, né? ele vai jogar a última rodada em casa, com a Ferroviária, que provavelmente vai derrotar o time do Joinville, com esse clima terrível, vai conquistar a classificação na casa do Joinville, e o Joinville já é eliminado.
3: Acabou Olha, ano. é Acabou um ano fim
1: de ano, ano terrível. É. O Joinville que vai sobrar...
2: Aquele jogo a que Copa dá Santa prejuízo Santa nas Catarina. contas? Daqui a três meses. É.
1: Exatamente. É uma situação, assim, de falta até de calendário, porque a Copa Santa Catarina é uma competição recente no, no, na, na, da Federação, já antiga, mais recente no calendário atual. Ou seja, se não tivesse essa, essa competição, o Joinville já... E, já aí, e aí é o seguinte, o Fluminense de
3: Joinville e estreou o vencendo... É do presidente da, 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 da... É um presidente de... É um dono de uma faculdade, do presidente, não é? Isso. Sim, Sim. Inclusive era jogador e... Fazia jogou alguns jogos né? ele?
0: vencendo o Blumenau por 2 a 0 na Série B do Estadual pode subir, daqui Exatamente. a pouco tá rivalizando vale com, com o Jack lá
1: na realidade local e a gente acompanha também o colega o Gabriel Fronze, colega jornalista de Joinville, amanhã tem coletiva de imprensa lá, estão dizendo que os cachorros vão ser soltos lá Não, na Arena Joinville os cachorros são soltos com uma frequência bah, incrível cara, Olha, fome, né? porque, tipo situação assim, dinheiro. Joinville pode piorar ainda mais porque há rixas internas Pessoas que querem um presidente X, outras querem o Y. E aí a situação
3: que é difícil para reerguer
1: o clube, né? Ah, Pode mas complicar. Mas o Joinville
3: já vem se arrastando assim. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu vejo Joinville aí como o ano que vem, como um, e antes um
0: dessa... mero
3: participante do catarinense.
0: E antes da ascendência meteórica, o Jack vinha de algumas temporadas terríveis Sim. também. O Jack né? campeão não, estadual desde 2001. O Jack ficou sem divisão.
2: Foi um time sem série, verdade.
0: Chegou a passar a temporada sem jogar nenhuma divisão do o Campeonato já
2: Brasileiro. subiu da Série D para a Série C, via através do América de Manaus, do Amazonas, que um jogador irregular em 2010. Em 2010 já começou a ascensão e 2015 para cá veio a queda. E, e nessa time nessa draga toda anunciou um lateral direito hoje. <risos> Você vai entender, um né? lateral? Vai 19 um... anos. É, Leandro Senna, se eu não me engano, ex-Vasco, já estava treinando com o time profissional e vai ser utilizado no Sub-20.
0: Falando em anunciar, o Figueirense na semana passada apresentou oficialmente o atacante João Paulo e ele chegou ao departamento médico antes de chegar na sua estreia pelo clube. Explico, na segunda passada fez o primeiro treinamento, trabalhou fisicamente na segunda-feira. Na terça atuou no treino com bola com os demais jogadores e desde a última quarta-feira ...não participa dos treinos do Figueirense... ...segundo o técnico Emerson Maria... ...ele saiu do clube na última quarta... ...para fazer alguns exames médicos... ...segundo o clube neste momento... ...depois do atleta ter ficado de fora de novo... ...do treino hoje pela manhã... ...a resposta é que ele está em reavaliação... ...mas... ...a coisa pode ser complicada... ...torcedores viram o João Paulo caminhando... ...com auxílio de muletas... ...e aí fica aquela incógnita no momento... Ele pode ter chego com um problema, vindo do Ceará por empréstimo até o fim da temporada. Até o momento não foi, não teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF e vira uma incógnita,
3: o João Paulo. É, dá a impressão que foi azar, né? Não, claro, a gente está falando tudo superficialmente ainda, mas ele chegou, se apresentou, teoricamente estava bem. Eu acho que, acredito que os exames vindo lá do Ceará também só se foi alguma coisa, algum treino aqui do Figueirense, que realmente é uma, um azar muito grande, João Paulo é, não é um atacante Série A, não é um atacante de nível oh, que vai chegar, vai resolver os problemas do Figueirense, mas é um jogador muito interessante, jogador que briga bastante na frente, prende bem a bola, faz os seus golzinhos ali de vez em quando, tem base no São Paulo, né, quem tem a base no São Paulo, você nunca pode é, simplesmente descartar assim, jogou no Cristiúma o ano passado, é o ano passado foi titular ali a maioria dos jogos o jogador, como eu disse, interessante, eu acho que vai ser muito azar do Figueirense, é. porque é um jogador que, teoricamente, veio barato pro Figueirense, que o Ceará, acho que já tava pagando alguma é, parte, né? É, o
0: Figueirense tava naquela negociação com o Ceará pelo Vitor Feijão
3: e aí. Um Os atacantes também, né?
0: Isso, e acabou trazendo o João Paulo. O Vitor Feijão, que tinha uma concorrência do Guarani, até o momento também não foi anunciado pela equipe de Campinas.
2: O João Paulo, eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu também não sei.
0: Eu só que sei que nada sei. A gente ouviu aqui.
2: Tu é acompanhaste o programa? Eu também, ele não <risos> Tem... gosta muito dessa entrevista, né? Ele fica meio brabo. Ah, não,
0: não, não. O é que ele fala é.
3: Eu que é que que
2: é isso, eu não sei, sei mas não se aconteceu, sei. Eu não
1: tô sabendo. <risos> e essa suposta lesão teria acontecido em treinos, né? Talvez no final de semana. Não, porque
0: ele treinou com bola na terça passada e na quarta saiu para exames.
2: Apartamento novo, tem que subir escada. Sim, pode acontecer, não.
3: É? é, vamos aguardar. Eu achei até chato o Figueirense não se pronunciar logo sobre isso. Vamos ver. Acho que, eu acho que amanhã o Figueirense deve falar alguma coisa sobre isso, porque daqui a pouco começa a pipocar muita coisa em rede social. O Figueirense tem que chegar e falar assim, ó, gente, é isso, isso, ou é aquilo, é aquilo. Então, já para não ter mais nenhuma dúvida se o jogador vai ficar realmente ou não, o Figueirense tem que se agilizar logo e anuncia logo se ele fica realmente ou não.
0: Uma palavra forte do Robson, boa morte, vai dar nove da noite noite, temos que reproduzir a voz do Brasil você acompanha de novo o programa se quiser ouvir, se perdeu o começo lá no Spotify dentro de instantes no canal da CBN Diário, siga a gente também no Spotify, no SoundCloud acompanhe também no nosso site cbndiário.com.br Quatro em Campo volta em breve até mais Quatro em Campo